0: Graça e paz, queridos irmãos, amém. Deus abençoe vocês. Nós estamos em mais uma escola de sabedoria bíblica da Igreja do Nazareno em Olinda. Que alegria, irmãos, estar com vocês. E, como temos dito aqui todas as quintas-feiras, nós estamos estudando a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, a fim de dar suporte, orientação, fortalecimento na fé. E principalmente para que a igreja possa ter mais intimidade com Deus. E hoje nós vamos falar sobre o livro de 1 Reis e 2 Reis. Quero, antes de começar, fazer uma oração. Agradeço a Deus por vocês estarem aqui nessa noite tão especial, onde nós vamos aprender juntos a palavra do nosso Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, a Bíblia é um livro fácil. Não, a Bíblia é um livro que tem que ser lido e interpretado. Não adianta você só ler a Bíblia e não ter a sua revelação, a sua interpretação. Então, é de suma importância que você entenda, porque a Bíblia uma escrita, ela foi escrita por mais de 40 escritores. E numa dimensão totalmente diferente de tempo, de contemporaneidade, de, de costumes, de hábitos. Então, ela se completa porque Deus realmente traz essa revelação e a gente pensa que foi escrita de uma maneira que não tivesse esse espaço todo que a Bíblia tem. Então, nós vamos orar a Deus. Muito obrigado por você estar aqui. Deus abençoe você e sua vida. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor, muito obrigado por essa noite. estarmos aqui na Ed Sabe para dirigir, Senhor, esse programa de estudo que é através da Tua Palavra Santa. Abençoe todos os meus irmãos, pastores, obreiros, irmãos que estão aqui nessa casa espiritual. Nós pedimos a Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elisa pode dizer amém. Glória a Deus! Bem, irmãos, nós bem sabemos que a Bíblia, ela tem divisões. Nós estudamos o Pentateuco, que é do Gênesis a Deuteronômio, o Pentateuco, a Lei de Deus, a Torá, e nós estudamos, assim, o Livro de Josué, e também chegamos até o Livro de Juízes, e estudamos aqui, Primeiro e Segundo Samuel, tá? Hoje nós vamos falar primeiro dos reis, segundo dos reis. É importante que você saiba que quando nós falamos rei, nós estamos falando a respeito de algo que Deus começou a trabalhar com o seu povo quando saiu do Egito. É importante que você saiba disso. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Abraão, ele foi o pai da fé. Ele recebeu a promessa. E depois que Deus fez a promessa, a promessa deveria perpassar por Isaac e Jacó. De Jacó vem as doze tribos de Israel. Então nós podemos ver que daí sai José. José que vai para o Egito e ali no Egito a nação de Israel começa a ficar escrava pelos egípcios. Então, por 430 anos, o povo servia aos egípcios. E um faraó que não conheceu José, nem tampouco levou em conta o que José fez pelo Egito e pelas nações vizinhas, no período de calamidade. E o povo estava sofrendo. E agora vocês veem, prestem atenção, esse povo que Deus chama através de Abraão, Isaac e Jacó, É esse povo que fica onde? Fica no cativeiro egípcio. E a promessa foi dada para Moisés? Não. A promessa foi dada a Abraão. Só que nesse caso aqui, Deus usa Moisés para trazer os descendentes de quem? De Abraão. Quem estava ali, os hebreus, eram descendentes de Abraão. Olha como Deus faz as coisas. É importante que você entenda, para você poder... Fazer a correlação quando nós começarmos a estudar primeiro dos reis, segundo dos reis. Nesse caso aqui, se a promessa era de Deus a Abraão, e essa promessa estava confinada a ser, de uma forma por toda destruída, Deus levanta quem? Moisés, para fazer o quê? A sua promessa voltar ao processo até que viesse a genealogia de Jesus. É muito importante que você entenda isso. Porque se a nação ficasse ali no Egito e ela fosse destruída ali no Egito, com certeza o programa a gente chama de economia eterna de Deus, que é o programa de que Deus se revela ao povo para fazer os seus propósitos. Olha que coisa importante, como é importante a gente estudar a Bíblia. Agora que você sabe que Deus levanta Moisés para trazer de volta a sua promessa que estava em Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus precisava de um povo para que desse povo viesse a linhagem do Messias. É fabuloso, é fabuloso. Você não pode ler a Bíblia assim só por lei. Quando você começar a ler primeiro dos reis, segundo dos reis, você vai entender Que ali estava vindo uma linha de genealogia do cumprimento da economia eterna de Deus. Do plano eterno em que Deus mesmo se revela para fazer, se cumprir os seus propósitos. Então... Quando chega em Moisés, nós sabemos que Moisés tira o povo da terra do Egito, mas não a introduz na terra prometida. De cada, um. aí Deus levanta Josué. Josué é um tipo de Jesus, porque ele coloca o povo numa terra, né? É isso que Jesus vai fazer por nós, amém, irmãos? É isso que ele vai fazer por nós. Ele vai nos introduzir uma terra de promessa, uma terra onde não haverá mais pecado, nem dor. E Josué, ele faz um papel importante, mas também, como a gente vai ver, que sempre os homens fizeram grandes coisas porque Deus usou. Mas isso não significa que os homens não são falhos. Né? A gente vai ver que Josué não fez substituto. Josué estava velho. Lá no capítulo 24, ele se levanta contra o povo e pede o povo que se voltasse para Deus, mas não tinha nenhum substituto de Josué. Aí o que que acontece? Acontece que o povo, quando vai entrar para a terra prometida, o povo entra sem liderança. É o que que acontece? Em juízes nós vemos também um povo que não tinha liderança. É a mesma coisa que aconteceu com Josué. E em juízes acontece isso. E nós vamos ver que a modelo do primeiro dos reis, segundo dos reis, É porque tem uma similitude de que quem era o rei da nação dos hebreus? Era Deus, era Deus. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o povo queria imitar as nações vizinhas, o povo queria um rei. Então quando nós vamos falar a respeito disso, nós vamos falar o seguinte, que os reis foram dados pela permissão de Deus e não pela orientação de Deus. Porque na aula passada alguém perguntou aqui, eu respondi lá atrás, quem estava dando uma aula era o pastor Sérgio, eu respondi lá atrás, nunca que foi da vontade de Deus se levantasse os reis para a nação dos hebreus. Quem pediu os reis, a introdução dos reis na nação dos hebreus foi o povo. O povo que pediu. Deus reinava sobre o seu povo. Deus era o próprio rei do seu povo. Através de quem? Profetas e sacerdotes. Deus reinava, Deus falava, Deus conduzia, Deus mostrava a direção que o povo deveria ir. Deus deu a lei né, ao primeiro profeta reconhecido, que foi Moisés. Deus falava com o povo, mas o povo pediu que tivesse um rei na sua nação. Então, a gente vê uma sucessão de acontecimentos na história, embora a Bíblia não é história. A Bíblia é a revelação de Deus que dirige, coordena todas as coisas e usa a história. Porque muita gente pode pegar a Bíblia assim, ah, história. não, a Bíblia não é um livro histórico, ela tem livros históricos, mas a Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas. Aí nós vamos entrar no livro de Juízes e também de 1 e 2 Samuel, nós não vamos ver liderança que não pudesse é, conduzir como Deus queria, mas o povo estava pedindo um rei. E é aí que nós vamos estudar, de fato, e verdade, o livro do Primeiro, dos Reis e Segundo dos Reis. Então, o que, que de fato esses dois livros falam? Fala a respeito dos reis da nação de Israel. Quando você for ler a Bíblia, vamos abrir a Bíblia no primeiro livro dos reis, você sabe que vai contar a história de algum dos reis, um fato relacionado com alguma das tribos ou um dos profetas. Embora a gente tenha vários profetas nesses dois livros, mas dois grandes profetas são mencionados constantemente. Né? Que é Elias e Eliseu. Quando a gente fala de Elias e Eliseu, a gente tem assim a dimensão da unção e do poder de Deus. Elias, primeiro dos reis. Eliseu, segundo dos reis. Olha aí que facilidade para gravar. Agora, muito mais do que a gente falar de profetas, porque o profeta ele tinha uma característica muito forte e peculiar, que era de pregar. Pregar, porque as pessoas mudaram muito. Profeta no original é aquele que fala de Deus. Então o profeta, ele antes de tudo, ele pregava, ele ensinava. Ele levava as coisas de Deus para toda a nação. E claro, quando houvesse necessidade, Deus usava o profeta para... A visão de acontecimentos futuros Mas disso não era o primordial O primordial do profeta era pregar Era ensinar Quando havia necessidade Deus revelava visões de dimensões do sobrenatural para que acontecesse um profetismo futuro ou revelações futuras. Então, às vezes o pessoal pega a Bíblia assim e acha que o profeta é aquele que tem uma visão mediúnica, né? Que o profeta ficava lá só adivinhando, só fazendo revelações. Gente, isso não existe na Bíblia. Isso foi o que inventaram. E está muito claro aqui que os profetas que se levantaram, eles se levantaram com poder, com são de Deus, para falar, para corrigir, para enfrentar tudo que estava errado. Claro que o profeta estava quando havia uma calamidade, uma situação de desordem religiosa, econômica... O profeta estava lá, mas gente, fora disso, o profeta também estava lá. Esse que é o erro das pessoas, achar que o profeta só aparecia em tempo de calamidade, dificuldade e de grande é, ação catastrófica, nada disso. O profeta sempre estava no meio do povo, mas também estava em tempo em que ele precisava se pronunciar. Contra o pecado, contra os exageros de idolatria e feitiçaria. E nós vamos encontrar o quê no livro dos reis? Os profetas se manifestando de forma positiva e de maneira em que... A ação de Deus nunca deixou de ser operada por omissão. Então, gente, eu estou falando assim porque o nosso estudo é panorâmico. Mas é importante que depois vocês assistam esse vídeo. Estudem, leiam. Bom, o primeiro livro dos reis, ele começa falando da morte de Davi. Davi, ele está dando suas últimas instruções para quem? Salomão, seu filho sucessor. Davi preparou para que Salomão pudesse construir o templo, a casa de Deus, que Deus permitiu que Salomão construísse. Davi preparou tudo, as madeiras, os ofícios, todas as necessidades para a construção Davi havia deixado para que seu filho Salomão pudesse construir o templo da adoração. Bom... Nós sabemos que em primeiro dos reis acontece o A divisão do reino. O reino era unido. Eram doze tribos, mas se dividiu. Por causa de quê? Por causa da falha humana. Foi Deus que errou? Foi Deus que falhou? Não. Foram os reis que falharam. Salomão errou. Roboão errou. Se você tiver dificuldade, estude depois a respeito disso. Salomão foi como Saul. Começou bem. Salomão começou a agir bem. Isso você vai ler logo nas primeiras páginas, primeiro dos reis. Começou bem. Está igual aquele crente novo, né? Cheio de vontade, fazendo as obras do Senhor e animado. Mas se perde. Apesar que Salomão, quando começa, ele é muito humilde. Porque... Nós sabemos que em sonho, Deus falou com ele, pede-me tudo que eu te darei. Como ele era novato, como ele era humilde, ele falou o seguinte, Senhor, me dê sabedoria para poder administrar esse reino. E ali, Salomão tirou um 10 com Deus. Salomão foi bem sucedido com Deus. Deus viu ali realmente um rei responsável. Salomão fez o quê? Construiu o templo. Salomão começou a expansão do reino. Salomão construiu embarcações. Começou a ter transportes através de áreas fluviais. Salomão, ele construiu casas. E o reino estava crescendo, prosperando. Aí você me pergunta assim, pastor, qual foi o problema de Salomão? Me pergunta aí, fala aí. Fala assim, pastor, qual foi o problema de Salomão? Mulher. Mulher. Gente, é a Bíblia que diz. Olha, Salomão casou-se com 700 mulheres. Hã? Então você vê. E, e além disso, ele ainda tinha 300 mulheres subservientes a ele. E nem que ele quisesse, de 3 em 3 anos, que encontrava com uma mulher na vida. Então mas a gente vê. O que aconteceu com Salomão foi justamente essa coisa. Ele começou a ter vários casos com mulheres de todos os lugares, enquanto ele estava na sabedoria, na humildade, ele falava a respeito de crescimento, bom é o homem pensar em construir, gozar dos seus dias, mas depois que ele começou a se envolver com um cá de mulheres, Salomão se perdeu. E não só se perdeu, irmãos, aí que está o problema maior, a coisa não parece tão simples. Porque ele começa a confidenciar a mesma cultura religiosa dessas mulheres. Aí o que que acontece? Salomão começa a ser partícipe dos cultos que essas mulheres trouxeram para dentro, para dentro, dentro do palácio. Então... Ele tinha um monte onde era o casarão e o harém dele. tava lá as mulheres à sua disposição. Então essa perda de visão do reino de Salomão leva ele à destruição. Porque além dele viver uma vida é, de prostituição e de se envolver com essas mulheres, ele também começa a praticar o culto que essas mulheres praticavam. Gente, Salomão, ele cometeu necromancia, feitiçaria, ele buscou adivinhação, ele fez tudo quanto Deus condenava. Então a gente percebe aí que aí começa a queda de Salomão, no nível espiritual, no nível moral diante de Deus e começa a se perder, porque além do povo estava sobrecarregado com tantas obrigações, tributações, Salomão estava preocupado com o seu ego, com a sua vaidade, sua vaidade. Então, o livro dos Reis vai falar sobre isso, Primeiro dos Reis. Olha que história bacana que vocês podem encontrar na Bíblia, a nível de quê? A nível de mostrar que aqueles que são usados por Deus, se não prestarem atenção, podem deixar de ser bênção para ser maldição. Podem deixar de ser usados por Deus para ser usados para a carne, para os seus desejos. Então, O livro de Primeiro dos Reis fala desse processo e aí começa, né? Que quando Salomão morre, o seu filho Roboão, ele também tem um reinado não bem sucedido. Porque é em Roboão que se divide a nação de Israel. É uma coisa que depois a gente pode estudar. Eu tenho estudo a respeito da divisão das doze tribos, posso colocar lá no grupo para vocês estudarem melhor, porque a argumentação ela é do nível de que Roboão ele resistiu, ouviu o povo, ouviu Deus e preferiu que a coisa realmente se quebrasse, como aconteceu, e não poderia ser pior do que ver a nação dividida. Para vocês terem ideia, nenhum dos reis do Reino do Norte prestou. Nenhum dos reis do Reino do Norte prestou. Nenhum deles. A gente vai ver que alguns do Reino do Sul que prestaram, a gente vai ver ali três. O restante também eram sucessões, de coisas erradas, estavam bem na presença de Deus, daqui a pouquinho caíam em práticas, em atitudes contrárias à vontade de Deus, e a gente vai vendo essas peças sendo montadas no livro do primeiro reis, e que se manifesta quem? Elias, Elias se manifesta onde? No livro de primeiro reis, contra quem? Contra a nação do reino norte, quem estava nessa direção, estava Acabe, casada com Jezabel, casado com Jezabel, aí entra o papel de quem? Do profeta, como eu falei para vocês, o profeta, ele está em todo o tempo, mas quando também tem alguma encrenca, ele está também, e ele vai lá, denuncia Acabe, fala contra Acabe, fala do casamento de Acabe, fala contra os profetas de Baal. De acera, ele põe ordem e o povo estava coxeando entre dois pensamentos. como é que é cochear entre dois pensamentos? Já viu aquele crente que um domingo está na igreja, outro domingo está na beija-flor? É assim: cochear entre dois pensamentos. Uma hora o cara está orando, outra hora o cara está acendendo vela para os santos. O povo estava assim, rodando. E o que, que o profeta chega? O profeta fala: até quando vocês vão ficar coxeando entre dois pensamentos? Se é de Deus, é de Deus. Se é de Baal, é de Baal. Olha aí, o profeta falando firme. A turma bagunçando, a turma não levando a sério as coisas de Deus. Por quê? O rei estava errando. Mas quem escolheu o rei? Foi Deus? Foi o povo. O povo escolheu um modelo monárquico. Foi o povo que escolheu. Porque Deus ele sempre quis ser o rei da nação de Israel. Mas eles acharam que o modelo de profeta, de sacerdote era pouco. Queremos um rei, a vaidade, né? A vaidade, queria um rei, um trono, um palácio. E pagaram alto por isso, tá? Pagaram alto por isso. Gente, com isso tudo, eu quero dizer que esses reis fizeram coisas boas para Deus? Fizeram muito poucas coisas. Muito poucas coisas. Qual era o cuidado de Deus? O cuidado de Deus era de manter... Que dessa nação pudesse sair a linhagem do Salvador. Porque quando você vai ler minuciosamente, eu trouxe aqui, ó, muito legal isso aqui, mas também é um estudo muito profundo, mas eu vou deixar lá no grupo. Isso aqui fala de primeiro e segundo reis, é muito mais do que a nossa apostila, mas numa visão muito interessante de crescimento e aprofundamento nas figuras e. Tipologias desses dois livros na visão espiritual. Gente, é profundo. Vale a pena vocês lerem, vale a pena investir. Então, gente, o livro de Primeiros Reis começa com essa morte de Davi, com a ascensão de Salomão, com as coisas boas que a Salomão fez, tá? E no topo, e na ascensão, onde o momento que a nação de Israel estava em melhor condições, foi aonde Salomão começou a pecar, começou a pecar. Então a gente vê aí aquela questão do ego, do ego, né? O problema do ser humano é quando ele tem poder, quando ele começa a achar que ele pode tudo. Mas Salomão não entendeu que quando ele fez, ele estava humildemente servindo a Deus. Gente, a coisa mais linda é a oração de Salomão na inauguração do templo. A oração de Salomão é uma oração tremenda, profética, maravilhosa. Aí quando você vai ver o final da vida de Salomão, a gente vai ver duas pessoas. Uma que estava com Deus e uma que estava indo para a perdição. E muitas pessoas ainda têm dúvida a respeito da salvação de Salomão. Como ele se embrenhou para toda a prática errada... Fora a atitude dele de se envolver com todas as mulheres e todas as coisas erradas com o culto que essas mulheres trouxeram para Israel, Salomão estava completamente envolvido com o espiritismo, coisas de buscas mediúnicas, assim, você não vai entender quem é Salomão. Mas, nos seus últimos dias, ele buscou a Deus. É uma situação, né? Eu creio que ele tenha sido salvo. Mas, pastor, pode-se pensar que não tenha sido? Pode sim, pelas suas práticas. Aí nós vamos ver, gente, como é problemático a gente começar bem com Deus e depois que tivermos bem com Deus... Achamos que é a nossa força, que é a nossa capacidade, esquecermos do Senhor. É, o irmão lá queria falar. Pode falar, pastora. A gente vê uma recorrência na Bíblia, né, pastor? A gente vê que o povo de Israel, quando pede um rei, eles começaram a ser ajuizados pelos filhos de Samuel, que descambou no pecado e se corromperam e cobravam para fazer juízo e não resolvia o problema. Uhum. Acabou empurrando o povo a querer um rei. E a gente vai encontrar, cabe que. Que se casa com uma estrangeira Modelo de Salomão Que logo que assume o reinado Vai buscar uma esposa no Egito, um Egito. Quer dizer, ele, ele fugiu da lei Ele quebrou o princípio da lei O rei deveria se casar com a pessoa de dentro da pátria E ele vai buscar a esposa no Egito Misturando já a questão da idolatria uhum. O que leva a esse tombo horrível Dentro do projeto de reinado Que já era mal desde o seu princípio né? Motivado pelos filhos de Samuel Perfeitamente, pastor muito bem lembrado. A gente vê que o próprio Samuel tem uma decepção daquilo que ele viu na família do profeta Eli, né? do sacerdote Eli também. Que Eli também foi a mesma coisa, na né, pastora? Que os filhos viveram isso. Samuel depois tem uma sucessão também de problemas relacionados com os seus filhos. Gente, é, é, primeiro dos reis, a gente vai ver, agora muito comentado, essa história de... Acabe Elias falando contra Acabe, a gente vai ver aquela situação também de Josafá, né? Josafá era um rei do reino sul, mas era um rei sambarilove, né? Era um rei, é um rei bom e um rei ruim, porque Ele sabia que não poderia poderia se misturar com a Cabe. Mas você vê que, no momento como aquele, ele acaba se vendendo. E quem conhece a história, vale a pena vocês lerem a história de Josafá, ele se ilude. Vem essa questão de ilusão, porque queriam fazer uma confederação para lutar contra os inimigos. Só que, antes deles irem para a guerra, o que eles faziam? Consultava quem? O profeta. Só que tinha um profeta lá, que era o profeta do capeta, né? O cara só profetizava coisas pro rei ficar satisfeito. Quando o Josafá falou, pô, esse cara tá muito estranho, me dá outro profeta aí. Aí foram buscar outro profeta. E nesse que foram buscar outro profeta, o profeta com medo do rei, acaba, né? Fala assim, ó, vai, Deus vai dar vitória. Aí acaba, "Ah, você só fala coisa ruim, agora só falando coisa boa... Aí ele fala a verdade. Ah, posso falar? Está igual ao irmão Vitor. Posso falar? É hora de falar a verdade. E, ó, eu vi o exército todo de Israel sendo morto. E o rei também vai ser morto. Então, mas nesse meio estava quem? O rei Josafá. O que que Josafá estava se fazendo junto com Acabe, se misturando? Depois que o negócio deu ruim, ele correu, fugiu, foi ferido. E o que que aconteceu? Os inimigos foram para cima de quem? Para cima de Josafá. Por quê? Gente, como nós podemos tirar lições... Desses acontecimentos. Eu vejo Deus dirigindo a história, mas não que Deus estivesse aprovando. Como eu falei de início, foi um pedido da permissão de Deus, não da orientação de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem "É assim, ah, porque que Deus permitiu? A pessoa pede. Existe uma ação permissiva de Deus. Existe uma ação orientativa de Deus. É uma visão de orientação. É igual a gente fala aqui na igreja. A gente não fala toda hora. Fala, fala, fala. E o povo faz errado. Fazer o quê? O povo temoso, meu Deus. A orientação é essa. Mas o povo quer fazer outra coisa. Então faz. Quebra a cabeça. A mesma coisa acontecia no passado. O profeta falava isso, mas o povo fazia o contrário. O profeta avisava o rei, o rei ia fazer o contrário. Mas Deus tinha que dirigir a história, porque o que tinha que acontecer aqui, que a linhagem do Messias, a genealogia do Messias, ela tinha que dar o Messias. E a nação que deveria dar a linhagem do Messias era a nação de Israel. Olha, você vê como é que Deus estava trabalhando. E nesse agir de Deus, muitas coisas acontecem e muitas tragédias ocorrem. Também com muita provisão de Deus, como o caso de Elias. né? Que Elias é um profeta que enfrenta lá, o profeta de Baal, de Acera. E enfrenta todo mundo e banca mesmo o poder de Deus. E um dia depois que ele enfrentou essa turma toda, Jezabel deu um grito, olha... Que eu caia na mão de Deus se amanhã eu não tenho a cabeça de Elias aqui diante de mim. Quando Elias soube que Jezabel queria a sua cabeça, o que, que ele fez? Ele corre. Como é que pode? Ele correu. E nesse que ele correu, aí que a gente vê a provisão de Deus, né? Ele vai para o rio de Queriate né? e fica ali, tem água e o corvo trazia o quê? Pão e carne, né? É sanduba, sanduíche, né? Pão e carne e água. Melhor coisa, né? Carboidrato, proteína e água, né, Regina? Estava alimentado. Só que ele havia profetizado o quê? Uma seca. O rio foi e secou, meu irmão. Aí são uns absurdos de Deus. Quando a gente vai ver, é importante você ler a Bíblia. Aí você vê. Ah, Deus vai mandar Elias para um palácio, para um lugar rico, para um lugar onde tem bastante gente para sustentar. Aí... Ó, vai pra Serepta Chega lá, tem uma viúva E você vai pedir pra ela te alimentar Chega lá, a viúva tem um um restinho de de, de farinha Pra fazer uma cavaca E e esperar o dia seguinte pra morrer Aí Elias, ó Faz essa cavaca pra mim aí Que eu tô com fome E a mulher, ó só tem esse pouquinho aqui para mim, pro meu filho, e amanhã a gente vai morrer. Mas Elias, profeta de Deus, chegou só, faz que o Senhor vai abençoar. E foi tremendo, né, o que ocorreu ali. A farinha da panela. Deus fez com que o milagre acontecesse ali na vida daquela mulher. É, aconteceu, né. Como aconteceu no caso da outra também, o azeite da botija. Mas só que foi com Eliseu. Com Eliseu, já em segundo dos reis. Gente, a função do profeta é tremenda. Mas interessante, nesse caso de Elias, como a gente está falando do primeiro dos reis... Elias é um profeta que ele não morre. Elias não morre. Elias é acendido aos céus. né? E tem um caso das duas testemunhas do Apocalipse que vão voltar para testemunhar as coisas de Deus, que vai ser num período de muita confusão do anticristo. E essas duas testemunhas vão morrer. Alguma indicação que seja Elias e também aquele que foi acendido aos céus, gente. Enoque. Enoque, né? Se encaixa perfeitamente. Olha só, gente. O que acontece aqui é algo tão tremendo é, em Primeiro dos Reis que Deus chamou Elias. Mas a gente vê que tem um período na vida de Elias que ele entra em depressão. Ele para no zimbro e pede a Deus a morte. Ele pede a morte. E a gente vê que profetas também se cansam. Homens de Deus, mulheres de Deus também entram em conflito, né? Tem hora que a gente... Onde eu falo muito é, com a liderança da igreja, a gente fica preocupado porque, às vezes, a pessoa está sofrendo, está passando por uma dificuldade com ela mesma e não consegue colocar isso para fora, compartilhar com ninguém e começa a ter muitos problemas. Aqui Eu não sei quantos de vocês aqui já fizeram chover, Alguém já fez chover aqui? Eu nunca fiz chover. Eu nunca fiz descer fogo do céu. Tu vê como é que a ligação de Elias com Deus... Elias fez chover, fez cair fogo do céu, enfrentou 450 profetas de Baal e enfrentou todo mundo e depois entrou em depressão, entrou em depressão. Então, houve ali um desgaste, né? desgaste extremo. É, também desgaste espiritual, né, irmãos, porque Deus é quem renova as nossas forças, amém? Porque a gente está sempre orando por um, orando por outro, pregando aqui, pregando ali, lendo aqui, falando ali. Tem um desgaste espiritual também. A gente precisa de renovo, a gente precisa vir para o altar pedir a Deus renovo de e voltar realmente. Pedir o Senhor essa força, porque quando a gente começa a entender que as grandes obras é Deus que faz, e quando nós não conseguimos fazer, é porque precisamos voltar a ativar a nossa vida espiritual para ser renovada em Deus. Porque não é fácil. Se a gente for ver essa comparação, vamos ver o caso também de Jesus, né? lá no Getsemane. Jesus também teve esse problema de desgaste espiritual mas ele venceu, ele venceu, né? Ele venceu. Mas a gente vê aqui que nós estamos sujeitos a isso, sujeitos a isso. E primeiro dos reis revela essa condição é, de divisão do reino, de reinos que começaram bem, depois começaram a ter declínio. Do reino do norte, a divisão é o seguinte: reino do sul e reino do norte. Do reino do norte não teve um rei bom, o reino do norte foi tudo rei que não prestaram, infelizmente, nenhum dos reis do reino do norte prestaram, olha vocês veem, aí eu ouço pessoas falar, ah, foi Deus, não foi Deus não, volta a dizer, que os reis foram levantados a pedido do povo, Deus queria um governo monárquico. Né? onde Ele é um, um reino em que Ele pudesse estar à frente. Melhor, um reino onde Deus pudesse estar à frente não um reino monárquico. É, o reino teocrático. Obrigado, pastora. O reino monárquico foi o povo que pediu. Então, a gente vai ver o seguinte, que começam a acontecer coisas onde a intervenção de Deus era necessária. Vamos pensar o seguinte, primeiro dos reis, segundo dos reis, era um livro só. Não tem nada de dois livros, era um livro só. Isso foi dividido bem aqui, já no é, um século XV. O livro era um só, foi dividido. Então, em segundo dos reis, enquanto no primeiro houve divisão dos reinos, no segundo dos reis a gente vê a desgraças desses dois reinos caindo nas mãos dos inimigos. Já é uma outra fase, mais uma fase de destruição, é uma fase onde Deus estava levando o povo para um tratamento, porque todo esse procedimento que estava acontecendo, o cativeiro, não era para que Deus estivesse castigando o povo, mas era uma lição educativa. Era uma forma de Deus tratar do seu povo, e essa forma de Deus tratar era justamente fazer o povo enxergar, ouvir e sentir a sua palavra. Porque o povo havia ficado cego, distante e havia desprezado o Senhor. Para vocês terem ideia, o reino norte, nós temos pelo menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e outros mais reis que não prestaram. É fácil gravar, o reino do sul tem muitos reis, muitos reis, mas se você pegar quais os reis que prestaram, é mais fácil você gravar os reis que prestaram, porque os reis que não prestaram são muitos. Aí você vai pensar que era Uzias, você vai pegar o rei Ezequias e Josias, pronto. Né, que também uns de, no final também deu uma vaciladinha Mas depois se acertaram O caso também é, de Josias foi um caso parecido como esse é, Ezequias também Quem não lembra do rei Ezequias que tinha uma úlcera Que corou a úlcera através de quê? uma pasta de figo Isaías foi lá, falou com ele E ele se vira para a parede ora E Deus dá a ele mais quantos anos? 15 anos Deus deu a ele 15 anos mas Ezequias erra Ezequias abriu seu palácio para quem? Para que os visitantes da caldeia olhassem o que ele tinha E a Bíblia diz o seguinte Segundo os reis que eu estou falando isso, tá gente? Os inimigos veem tudo Ele mostrou tudo Mostrou seus bens, mostrou os teus tesouros mostrou. Aí quando Isaías sabe Isaías vai falar ó, Eles virão e tomarão tudo de ti Aí ele, quando acontecerá isso? Aí ele diz, eu não sei. Aí ele pede ao Senhor que não seja nesses 15 anos. Olha só, gente, que cabeça. Ele pede para que não seja nesses 15 anos, porque nesses 15 anos ele queria ter o quê? Folga, tranquilidade. E os filhos? E as gerações futuras? Foi um rei bom, foi um rei bom, mas no final foi uma queda. Não adianta começar bem, Está bem e termina mal. Eu estou falando aqui porque, no final, invadiram o seu palácio, dominaram tudo. Dominaram tudo, né? Nesse caso, levaram seus filhos e se tornaram eunuco, né? Porque eles não podiam ter mais nenhuma geração da linhagem real e ficaram um cativeiro. Porque o reino norte, que são as dez nações, ficaram cem anos no cativeiro antes do Reino Sul. Olha só quanto esse povo sofreu. Quer fazer alguma pergunta aí, gente? A gente está fazendo assim um resumão, porque não dá para a gente passa a passo, mas é importante que você leia o Segundo Reis. Já no Segundo Reis, quem opera aqui é o profeta Eliseu, com mais frequência que qualquer outro profeta. Que é o profeta mais conhecido, que ficou no lugar de Elias. É aquele que faz a, o azeite da botija da viúva do profeta prosperar. É aquele que também é, ele bagunça né, com o Naamã. <risos> É, é ele que bagunça com o Naamã, porque a, a, a Síria já estava dominando o Reino do Norte. É, vamos pensar agora, vamos usar a nossa cabeça, irmãos. Já tava, a Síria já estava dominando, porque antes deles tomarem totalmente, eles iam espoliando, iam dominando uma coisa, dominando outra, até... E nisso, a Síria estava em ascensão. O rei da Síria, né, o rei peça, ele dá autoridade a Naamã, E Naaman era conhecido chefe do exército da Síria. E o que que acontece? Já havia uma menina escrava na casa dele. Vocês sabem disso, que a história diz. E essa menina era da nação dos Hebreus. E Naaman tinha aquela luta de enfermidade, né? A, A dificuldade que ele tinha com. Ah, meu Deus! Com a lepra, mal de Hansen, né? Hansenice. Então, ele já estava com a lepra. E era muito desonroso, porque aquilo cheirava mal, aquilo tinha uma ferida enorme, ele escondia aquilo com a farda dele. E aí a garota soube disso e falou assim, ó, se você soubesse, lá em Israel, tem um profeta que pode te curar. E isso chegou até Naamã. E Naamã falou, quem é? Aí quando chegou, soube que era... Eliseu, ele foi lá Quando chegou lá, ele achou que fosse uma coisa assim, né De recepção, né Essa coisa de encontro em algum lugar maravilhoso A Bíblia fala totalmente o contrário Quando Naaman chega lá onde Eliseu estava Eliseu manda o Geazi, atendeu o... <risos> Nem ligou Vai lá, atende a ele Avisa para ele dar uns 10, sete mergulhos, né Dá uns mergulhinhos lá, sete mergulhos no rio Barrento, no rio Jordão. O rio cheio de lama, rio Jordão. E, e lá na Cira, ele com risco com águas cristalinas. Aí, na mão, ficou muito chateado. É, como é que eu venho aqui, o cara não me recepciona, manda um rapazinho me atender. E o rapaz falou, ó, oh, o profeta mandou você mergulhar sete vezes lá, você vai ser curado. Ele ficou muito chateado, <risos> ficou muito chateado. Porque ele achou que fosse uma recepção, fosse aquela coisa cerimonial, né? E o profeta nem saiu de casa. Gente, olha, é muito importante você entender isso. para você ver a simplicidade que é o evangelho. Porque às vezes as pessoas complicam tanto o evangelho. O evangelho é você crer e acabou. Fica inventando uma ideia, não. Então, quando Namã tem essa resposta, ele fica chateado, quer voltar... E aí, convencido por um dos seus assistentes lá, ele acaba dando os mergulhos na Águas Barrentas do Rio Jordão. E acontece ali o milagre. Eu quero dizer para vocês que tem tantas tipologias dentro de primeiro dos reis, segundo dos reis. E essa é uma tipologia. Porque para você alcançar a sua cura, a sua salvação, é tão simples. É só você obedecer. É só você aceitar. Então, o que Eliseu fez com Naamã, foi justamente ele entender que as coisas de Deus agem pelo poder de Deus. E elas são simples, amém irmãos? São simples. Às vezes as pessoas querem inventar tanta coisa, querem, eu não sei, esse evangelho está todo, sei lá, não sei mais o que estão fazendo com esse evangelho. E o evangelho é simples, é o poder de Deus que opera no ser humano. E a gente vê, nesse caso aqui, que Eliseu, ele faz algo em que mexe com a vida de Naamã, né? Essa figura é muito importante, porque... A gente sabe que o nosso Deus, Ele está sempre atrás para envolver o ser humano na sua graça, no seu amor. E o Espírito do Senhor operou tão tremendamente que quando Naamã sai daquele último mergulho, a Bíblia diz que a sua carne estava como a carne de uma criança, né? Estava totalmente renovada. É como a gente, quando recebe a Cristo. Também a nossa natureza é essa. Nós somos como criança, né? na inocência, na paz, no amor. O novo convertido é a coisa mais linda que existe dentro da igreja, irmãos. O novo convertido, ele chega cantando. O novo convertido, ele pega a vassoura e varre. Meu irmão, sobe essa escada, desce essa escada, pega as cadeiras lá. Ele sobe, desce, pega e vai. Tem mais alguma coisa? Aí vai ficando cascudo na igreja e já não canta mais. Irmão, ah, pastor, não vou fazer isso não. E eu, hein, estou cansado. Aí, aí você faz essa tipologia, você vai vendo, né? Que quando você se converte, seu coração é totalmente envolvido, quer fazer, quer realizar. Aí depois que fica cascudo, né? Fica cheio de espertezas, fica cheio de, né? Esquemas, né? Dentro da igreja. Então, a gente tem muita coisa para falar desses dois livros que podemos usar na simbologia de Cristo do Evangelho. Cadê o pastor? Só um minutinho, pastor, senão as pessoas que estão nos ouvindo não vão ouvir a sua pergunta ou a sua abordagem. A gente vê, pastor, o que o senhor está falando, como diria o pastor Sérgio, nós tiramos muito aprendizado o profeta nem saiu de casa, não falou palavra nenhuma, não pregou nada. Vai lá e faz. Se ele fizer, ele vai ser curado. Se não fizer... Perfeito. Ele não usou palavra, não usou pregação, não usou nada. Usou só obediência. Realmente, acho que os crentes de hoje estão usando muitas palavras e pouca obediência. Talvez seja aí o problema. Pastor, com certeza. Porque a desobediência não está fora de nós. A desobediência está dentro de nós. A desobediência é o pecado inato, é o pecado inato. É que Paulo falou, o que quero é o que não faço, e o que faço é o que não quero, eu vivo nessa luta. Aí ele diz, né, lá em Romanos 6, Romanos 7, fala isso, Romanos 8, ele graças a Deus que em Cristo nos dá a vitória, porque esse é o pecado, a desobediência, vamos supor uma criança dessa aí, a filhinha da Janaína, a Sofia, inocentezinha, mas daqui a pouquinho vai fazer a maldade. A Janaína fala assim: Eu nunca te ensinei isso. Você nunca aprendeu isso aqui em casa? onde você aprendeu? Gente, é inato. Está dentro do ser humano. Saiu do estado da inocência. O que é o estado da inocência? Uma criança novinha, pequenininha, não bota o dedinho lá no buraco da tomada? Não bota a mão no fogo? Não atravessa a rua sem ver? Está de inocência. Quando começa a pensar que a parte cognitiva é informação, é memória, capacidade de entender. Essa parte cognitiva. Quando a criança entende, ela já sabe. Ela faz coisas que os pais falam o seguinte. olha, Eu nunca ensinei isso pra você. Onde você aprendeu isso? Então... É isso que a gente traz dentro de nós. O que é o pecado inato? O pecado inato é o pecado que nasce conosco. Ele de uma hora para outra vai se manifestar, né? Tem crianças que mente para os pais para não apanhar, bota a culpa no irmãozinho, na professora, bota a culpa no pastor, bota para não ser repreendido. Mas ninguém ensinou isso. Ela tem isso inato. Pode falar, pastor. Diz também que o ajudante do profeta também tentou usurpar. Foi, foi, pastor. Uma coisa que até hoje em dia acontece, infelizmente, né? Perfeito. Vai como ajudante, mas do lado mal. É porque o profeta não queria nada. O profeta não queria nada, mas ele queria, né? O Geazi. Mas ficou leproso, né? Ficou ele é a família de baixa maldição Ei, Rebe, é, Essa questão de quando Eliseu não foi nem atender na Amã Eu acho muito interessante Porque é a questão de que nós devemos entender Como que Deus nos usa Assim como o reverendo Amir falou A gente não precisa aparecer Ele não fez questão disso Tanto que ele mandou ali o servo dele ó, Vai lá e manda ele fazer isso aí Tanto depois que ele fez ele Perfeito ele Saiu o a pele limpinha, né? o colágeno ficou 100% Ficou 100% Pele de criança Aí a gente vai ver que dentro dos segundos reis Tem a divisão do reino quantos aqui, seja sincero, não precisa saber tudo, porque eu acho que tem que saber tudo, é o pastor que tem que estudar, né, alguns irmãos. Mas quem aqui ainda não sabe da divisão das doze tribos aqui, levante a mão. Pode levantar a mão. A irmã ali, amém, amém, outra irmã também, outra irmã. Gente, eu vou deixar, eu não sei as irmãs que eu tô vendo aqui pela primeira vez, Nada sabe, já conheço as irmãs. É a primeira vez que vocês vêm, né, na escola, né. Então, eu vou deixar, eu vou deixar esses estudo que eu tenho lá dentro do nosso grupo. A irmã pode ser adicionada no grupo? Pode? A irmã pode? Então tá bom. Então eu vou pegar esse vídeo, vou colocar assim, pessoal, esse vídeo fala do estudo da divisão das 12 tribos. Aí vocês estudam lá, dentro do grupo. Porque se eu for falar aqui, a gente vai ficar aqui e vai ter tempo para a gente poder falar. Reve, eu posso corroborar aí essa questão da divisão das 12, 12 tribos? Pode. é Sempre lembrar de que não foi os 12 filhos de Jacó, né? No caso, foram 10, porque José e Levi não tiveram tribos, mas foram completadas com os filhos de José. José, Benjamin, é só pra... perfeito. Perfeito. Irmãos, é, esse aqui é um momento assim, muito complicado, porque quando há essa divisão, depois a Sira invade o reino do norte, Nabucodonosor invade o reino do sul e levam as doze tribos para o cativeiro. O interessante disso aí... É que quem volta para restaurar as terras de Israel não são as dez tribos de Israel, mas as duas tribos de Judá. Mas o nome por herança que Deus havia dado a Jacó permanece permanece. Então, eu quero falar com vocês aqui sobre uma observação final a respeito dessas tribos que foram conduzidas para o cativeiro. Foram porque desobedeceram a Deus. Quando vocês estiverem estudando o que eu vou colocar lá, vocês vão perceber. Desobedecer a Deus. Houve vaidade, egoísmo, idolatria. Houve guerra entre irmãos, porque eram todos irmãos. Brigaram entre si. E nós vamos ver que Deus não tem nenhuma responsabilidade por essa destruição. O povo foi responsável por isso. Reinos... Foram resultantes da vontade dos filhos de Israel. Esses reinos, esses dois reinos, Reino Norte e Reino Sul. Deus queria ser o próprio rei né, de Israel. O reino teocrático, o reino monárquico veio por causa da vontade do povo. Eles preferiram escolher reis humanos do que o rei divino. Gente, olha outra tipologia aplicável para uma pregação. Quem é de verdade o seu rei? Porque hoje em dia nós sabemos que Deus tem sido substituído por muitas coisas e afazeres e objeto de atração e de desejo. E as pessoas tratam Deus como Deus fosse um velho cansado, sei lá, uma pessoa que não pudesse ver, ouvir, agir e estão se esquecendo que Deus tem um domínio, o um poder sobre todas as coisas. Quando a gente vai perceber a história de algumas figuras pós-exílico, a gente vai ver o sofrimento que foi que eles passaram no exílio. A gente vai ver os livros é, históricos pós exílio A gente vai ver dentro da história de Êxidas, de Neemias, de Esther. O sofrimento pós-exílio, como aconteceu Então, o castigo não foi só uma coisa de 70 anos, mas foi se perpetuando, porque até eles serem ajustados, eles sofreram muito, muito. Então, eu deixo para vocês a leitura, é muito fácil. Primeiro dos Reis tem 22 capítulos, segundo dos Reis são 25 capítulos. Gente, fácil de ler. Pelo que eu já contei aqui, quando vocês estiverem lendo, vocês vão ficar assim mais enriquecidos, vai fortalecer a mente de vocês, vai ajudar vocês, porque eu queimei aqui várias etapas, porque não tem como a gente falar de cada rei, de cada assunto, não dá. Mas fiz um resumão para que você possa entender como é importante saber da história e como Deus cuidou da história para que viesse o nosso salvador. E aí não acaba não, porque mesma coisa como aconteceu com o primeiro dos reis e segundo dos reis, vocês vão ver casos que são as crônicas, são as repetições, mas de uma forma mais poética, tá? Em primeiro de crônicas, segundo de crônicas, tá? Tem pessoas que falam assim, primeiro de crônicas é justamente contado de forma mais poética Como que alguém pudesse fazer as crônicas dos reis. E é muito bacana, quando vocês começam a entender essa similitude, a nossa expansão de conhecimento aumenta. né? Nesse caso do profeta Elias, ele estava pregando para quem? Quando houve a divisão do reino, não era Reino Unido. Também o próprio Eliseu estava pregando, também... Quando estava dividido o reino, não era Reino Unido, é importante você saber o tempo, o período, o momento, o contexto, quem estava atuando, qual eram as impressões que estava atingindo o povo. Vamos passar a falar, vamos chegar lá na frente, vamos falar de Isaías. É um livro que vai ter muito assunto, muito assunto. Agora, se você não entender esses livros que eu vou te falar, proféticos, são os profetas maiores, você vai pegar Jeremias, Ezequiel, Isaías e Daniel. Você vai ter dificuldade de entender o Apocalipse. É interessante. Então, as pessoas falar assim, ah, o Velho Testamento, gente, o Velho Testamento, ele não foi abolido. O que foi abolido... Foram as práticas de rituais a respeito das cerimônias para alcançar a purificação. Mas a lei espiritual, lei moral, lei civil, continuam. Não matarás, você pode matar agora? Não adulterarás, você pode adulterar agora? Então continuam. Não terás outros deuses diante de ti. É a mesma coisa. Então, a gente tem que entender o caminho... Para que possamos aprender com Deus. Porque se você não aprender com Deus dessa forma como nós estamos ensinando, você pode cair numa heresia. Por que, que eu estou falando isso? A heresia é tirada da Bíblia. Se você não entende o texto, você não vai entender o contexto. Aí você vai arrumar um pretexto. E pronto. tá? Então, muitas práticas, muitas coisas que eram de um sistema, de uma cultura, de um mover, de um tempo, elas não podem vir para cá, já que você está numa ação onde Deus opera de outra forma. A base é a mesma, Deus único, poderoso, salvador, a base é a mesma, mas a forma aqui já é outra. Aqui alcançava a benevolência pelo sacrifício, aqui Agora é pela graça. Então, são duas dimensões que não tiram a base, mas muda a forma. Enquanto aqui era uma prática diária, vocês sabiam que os sacrifícios não paravam? Quando paravam, tinha que deixar o altar do holocausto aceso. Significava que Deus estava presente. E o povo fazia fila. Né, para ofertar, entrava no caminho para ofertar, lá para sacrificar é, Segundo alguns, o cheiro era horrível o cheiro era é horrível Então, imagina só um cheiro de carne podre Porque o, o ambiente onde eles ficavam é um ambiente pútrido Matava, tirava as vísceras do animal jogava ali E sangue para tudo quanto é lado Imagine vocês isso, é horrível Eu não sei quem, quantos aqui pegaram o matadouro de Nilópolis né? Só os velhos mesmo, só os velhos Cheiro horrível, né, irmão Vitor? O matador, onde é lá o local que o pessoal faz eventos, né? Era ali. Mas quando o queimava lá, né, pastora? Nilópolis todo ficava uma catinga danada. Fedentina, Nilópolis. Fedor danado. Vocês imaginam o altar do sacrifício. Sacrifício todo. O pessoal limpando, mas o sangue correndo. Tem que se lavar. Não tinha higienização boa no deserto. Deus já estava, já... Oh, chega, vamos acabar com essa fedentina aí, né? Deus estava olhando sangue de boi, sangue de cabrito, sangue de pombo, sangue disso, sangue daquilo. Acaba com esse negócio aí. Vou dar um único sangue aí para acabar com tudo: o sangue do meu único filho. Pronto. É, isso aqui. Então, gente, como é importante nós estudarmos e entender as relações dos livros, dos profetas, dos reis. É muito importante. Muito bom você estar aqui na Escola de Sabedoria Bíblica da Igreja do Nazareno, tá bom? As irmãs aí que não estão no grupo, tá? Eu vou pedir a vocês que deixem o telefone com a pastora Regina e vou adicionar vocês. Vocês aceitam? Aceita, irmã? Então tá, vou adicionar vocês. E logo adicionar as irmãs, eu vou colocar o um vídeo onde eu falo da divisão das doze tribos. Vocês querem essa apostila também, que eu bote lá? É sensacional, tá? É uma apostila muito boa. Whitney Lee, muito boa. Agora, trabalha com tipologia do primeiro dos reis, segundo dos reis, aplicação do ministério de Jesus. Gente, é sensacional. Vale a pena. Agora... São 118 folhas, tá? Quem gosta de ler, isso aqui é uma sobremesa. Uma coisinha que você lê em uma horinha. Uma horinha, tá? Eu vou, Vocês querem que eu coloque lá também? Então tá bom, vou colocar lá também. Gente, Deus abençoe vocês. Próxima quinta-feira nós vamos dar continuidade. Vamos estar falando de primeiro de crônicas e segundo de crônicas. E vamos estudar a Bíblia toda até o Apocalipse dessa forma, se Deus permitir. Nós vamos ofertar, dizimar a casa do Senhor. Pedir aqui o irmão Vitor para nos ajudar. Você que trouxe o seu santo dízimo, a sua oferta. Se você quiser também, pode fazer a sua oferta por PIX, tá? ou por depósito, transferência. O irmão Biratão vai colocar aí. Deus abençoe vocês. É, minha vontade é que a gente pudesse ficar assim, um sábado, o dia inteiro, com o almoço, para estudar a Bíblia, falar com tempo à vontade. Um dia a gente vai chegar nessa condição. Tá? A gente está estudando a Bíblia de forma, com mais tempo, sem correria, né? É muita correria, né? Mas eu fico feliz de vocês estarem aqui. Agradeço a participação do pastor Eduardo, pastora Regina, Pastor Almir, pastora Tânia, pastor Fábio, a participação e também na ajuda, né? Quando eu falei aqui de Micaías, Ezequias e assim mesmo a gente faz. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. A Bíblia é um mistério, mas é um mistério gostoso, maravilhoso. Olha, vou falar para vocês. Aqui está toda a riqueza, toda a beleza da vida, toda a grandeza. Quando vocês estudam a palavra de Deus, vocês estão absorvendo só bênção, prosperidade, riquezas espirituais. Olha, é fonte de toda maravilha. Gente, estudem a Bíblia. Em nome de Jesus, eu vou orar a Deus. Você pode se colocar de pé? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento de escola, de ensino, Senhor, da Tua Palavra. Muito obrigado pela vida de todos aqui e que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, tudo que o Senhor nos falou nessa noite. Abençoa a Tua Igreja. Abençoa o Teu povo, prospera a Tua igreja, Senhor. Traga riquezas espirituais, emocionais, físicas, dê bênção para a Sua igreja, Senhor. Queremos orar, Senhor Deus, pela nossa irmã, Jô, Pai bendito, que está no processo cirúrgico. Tome em Tuas mãos o Fábio, filho do irmão Manuel, que está naquele abrigo, Senhor. Oramos pelos enfermos. Toma a pastora Nítia em tuas mãos. Visita, Senhor Deus, aqueles que também estão desapercebidos, Senhor. Poderiam estar aqui e não estão. Desperta a tua igreja, meu Pai. Desperta o teu povo, meu Pai. Peça, Senhor Deus, agora para que as tuas mãos possam estar estendidas sobre nós e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Você, irmão Vitor, pode ir lá buscar que foi mais fácil? Obrigado. Irmãos, Deus abençoe vocês e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e a doce e fiel comunhão divino Espírito Santo seja com todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja Jesus diz... Deus abençoe.